0: Malaquias capítulo 3, versículo 6 ao versículo 12 Porque eu, o Senhor, não mudo Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros Diz o Senhor dos Exércitos mas vós dizeis em que havemos de tornar. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai, ministro, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pai bendito, glorioso Pai, nós queremos, Pai, nesta manhã, ser edificados pela Sua Palavra, que na boca do servo que vai transmitir a Tua Palavra, não caiba nenhuma palavra que não seja a Sua, que haja fidelidade na transmissão para a edificação da sua igreja, bênção do teu povo. Nós te louvamos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, nós hoje, o, ouvimos, no domingo passado, no texto que lemos, o capítulo 2, 17 ao capítulo 3, 5, nós ouvimos a denúncia de Malaquias, o povo estava enfadando a Deus. E nós vemos então a resposta de Deus. A resposta de Deus ao povo que estava enfadado. Deus responde que ele vai enviar seu mensageiro. Deus responde que o próprio Deus virá seu templo, para que comece no seu templo a sua justiça. Deus responde que Ele vem exercer justiça e julgamento, como está no versículo 2 ao 5 do capítulo 3. Mas por que isso? Porque Deus responde, porque Deus muitas vezes é duro em suas palavras. A razão é porque Deus não muda, Ele é justo. E o que nós aprendemos Então, nós aprendemos que Deus busca um culto que lhe seja aceitável. Quando o povo enfada Deus, questionando o seu amor e a sua justiça, o culto deixa de ser agradável a Ele. A única maneira pelo qual podemos, irmãos, prestar um culto agradável a Deus é mediante a obra purificadora de Jesus Cristo ele é como ourives e como o lavandeiro o ourives que purifica tira a impureza para que tenhamos o ouro puro fino valoroso assim ele age no interior do homem purificando o homem mas o texto diz também que ele é como o lavandeiro que o que ele faz interiormente, no homem reflete exteriormente, nas suas ações e atitudes. O lavandeiro que lava, tira as manchas rugas. Vale a pena, irmãos, cultuar a Deus, mesmo quando os ímpios prosperam ao nosso redor. aguardamos aquele grande dia em que Ele fará juízo, então o cultuaremos para sempre, eternamente. Nós vimos, irmãos, até agora então, que Deus, Ele responde à pergunta cínica de um povo rebelde, que Ele ama, em que amamos? Nós olhamos e vemos que até aqui, ele denuncia os sacerdotes que estavam trazendo ofertas defeituosas, haviam se desviado de suas funções, especialmente de instruir o povo na lei de Deus. É bom lembrarmos: os sacerdotes tinham se desviado de suas funções. Qual era a função dos sacerdotes? apresentar em sacrifício, sacrifício no santo dos santos. Ele era o mediador entre Deus e os homens. Agora vem o Cordeiro Perfeito. Agora nós temos acesso a Deus Pai, por meio de Cristo. É importante lembrar que aquelas funções do sacerdote hoje, a função dos presbíteros, do pastor que também é um presbítero docente presbíteros, os outros presbíteros regentes que ajuda a administrar a igreja é importante lembrar, irmãos que a nossa responsabilidade é de ensinar ou seja, os presbíteros têm que ser aptos ao ensino da boa doutrina da sã doutrina essa é uma qualificação dos presbíteros da igreja os presbíteros têm que ser aptos a aconselhar, ou seja, os presbíteros estão têm que ser aptos a visitar os irmãos, acompanhar as ovelhas, a estar em contato com as ovelhas, relacionar com as ovelhas. Essa é a função dos presbíteros. O texto está dizendo que eles perderam a função, eles se desviaram das suas funções, especialmente de instruir o povo na lei de Deus, porque essa é a função dos presbíteros. Deus avisa que não aceita o culto deles, dos judeus, o culto dos judeus, pois os mesmos estavam casando com mulheres estrangeiras, se divorciando das esposas legítimas. É o que vimos até agora. Deus responde a queixa de que Ele estava abençoando os ímpios e não o seu povo. É o que nós vimos em Malaquias até agora, irmãos, resumidamente. Agora, quando lemos esse texto, nós veremos, a partir do versículo 7, que Deus denuncia o povo por roubá-los nos dízimos e na oferta. Irmãos, tem muita gente que quer pular esse texto. Mas é da Bíblia. Está na Bíblia. E por isso nós estudamos versículo por versículo. Porque o púlpito não é para jogar indireto. O púlpito é para falar a verdade de Deus. O púlpito não é para falar o que o homem quer falar, mas falar o que Deus fala através da sua palavra. E nós não podemos negligenciar a palavra de Deus. O texto é claro... O profeta está denunciando aqui, irmãos, o que veremos. E quando o profeta denuncia, é Deus que está denunciando o povo por roubá-lo nos dízimos e nas ofertas. Deus anuncia a chegada do grande dia em que se verá a diferença entre o justo e o ímpio e que vale a pena servir a ele. É o que o texto está nos mostrando. Deus aqui responde, ao questionamento cínico do povo, em que te roubamos? O povo pergunta para Deus. O culto deles não era agradável a Deus, pois estavam sonegando os dízimos e as ofertas. Era mais uma desobediência aos preceitos de culto e aos termos da aliança estabelecidos por Deus. Deus quando olhamos para esse texto irmãos a queixa de Deus é a resposta cínica do povo nós encontramos no versículo 7 quando olhamos para o versículo 8, 12 nós encontramos a contra-resposta de Deus, vocês estão me roubando é Deus que está falando não é um homem não vocês estão me roubando em que? nos dízimos nas ofertas e aí ele fala das bênçãos de quem é fiel a ele, não de quem barganha, mas de quem é fiel as promessas de prosperidade o que aprendemos irmãos então aqui sobre o culto, o culto é a expressão da obediência a Deus dentro da aliança que tem conosco não uma parte da aliança, mas toda aliança feita a desobediência a Deus era causa da caristia era causa da opressão e necessidade do povo o que ele estava passando era consequência da desobediência. Trazer os dízimos, irmãos, é parte do culto a Deus. Deus promete abençoar o povo quando mesmo for obediente à aliança, especialmente no culto. Nós temos então aqui, irmãos, um chamado à restauração. Depois de Deus se colocado no banco dos réus... Agora chama o povo para um tempo de restauração, a reconciliação à sua obra. Deus chama seu povo amado, muitas vezes rebelde, para uma volta que toca o coração e o bolso. Quem tem o coração convertido, irmãos, tem o bolso aberto, o bolso reflete o coração de um convertido. O bolso reflete o coração de um convertido. A necessidade da reconciliação nesse texto. Ele chama o povo a voltar-se para ele. Ele disse, o povo se voltar para mim, eu me voltarei para o povo. Ele disse, o povo for fiel na devolução dos dízimos, em vez de maldição, o povo terá as janelas dos céus abertas. Está aí na sua Bíblia. O texto é claro. Ele diz, escolhe, escolhe entre a bênção e a maldição. Quando olhamos para o versículo 6, irmãos, a restauração, ela está fundada no caráter imutável de Deus. O caráter de Deus, a natureza de Deus. Olha para o texto... O texto, capítulo 3, versículo 6, está dizendo que Deus ele é imutável em seu ser. Ele não muda. Não podemos, irmãos, fazer nada para Deus nos amar mais. Nem deixar de fazer alguma coisa para Deus nos amar menos. O seu amor por nós é eterno, contínuo e incondicional. Ele ama porque Ele é fiel. Ele é fiel àqueles que são fiéis a Ele, porque entenderam aliança que foi feita com ele. Deus é imutável em relação à sua aliança conosco. Deus é leal ao compromisso que assume. Mesmo quando irmãos muitas vezes somos infiéis, Deus por nos amar, apesar de termos consequências, ele está de braços estendido esperando o nosso arrependimento. Esperando o nosso clamor a Ele. Coração contrito, quebrantado, arrependido. Para que recebamos dEle o perdão. E seja restaurado a nossa relação com Ele. Ele é fiel. Ele permanece fiel eternamente. Ele prometeu ser nosso Deus eternamente. Ele nos corrige, Ele nos disciplina. Mas jamais nos destrói. Nós olhamos, irmãos... A imutabilidade desse Deus é que é nossa segurança. Imagine se Deus fosse imutável, se Deus mudasse. Mas Ele é imutável. Isso é que nos dá segurança. Ele não muda jamais. Se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados, irmãos, estaríamos arruinados. A garantia da salvação, ela não está firmada em nós, nos nossos méritos... Mas em Deus Não se apoia no frágil Da nossa instabilidade, irmãos Mas no rochedo firme Da imutabilidade divina Nós olhamos e olhamos E vemos aqui no versículo 7 Essa restauração Ela está disponível Mediante um convite Gracioso de Deus Nós olhamos aqui Dentro desse convite gracioso a paciência desse Deus que quer restaurar a aliança com o seu povo. A geração de Malaquias estava no curso de desvio. A geração de Malaquias estava em desobediência. Mesmo diante deste doloroso fato, Deus não desiste do seu povo. De chamá-lo ao arrependimento, de atraí-lo com amor, Deus o chama à restauração mesmo depois de tantos anos de apostasia e rebeldia. Nós olhamos, irmãos, e dentro desse convite gracioso de Deus, nós vimos o profundo anseio desse Deus em restaurar esse povo dele. Deus não quer apenas volta à religiosidade. Ele quer comunhão, Ele quer relacionamento, Ele quer vida consagrada. A palavra que tornar, no versículo 7 essa palavra significa arrepender-se, essa palavra significa mudar de rumo, seguir na direção oposta, ou seja, é consagrar a vida a Deus, e dizer com a vida, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, quem administra a minha vida é Deus, tudo que tenho não é meu, eu sou apenas um mordomo, eu sou apenas um administrador, eu sou apenas um superintendente, esse é o anseio desse Deus restaurador. Deus quer, irmãos, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se nós quisermos que Deus se volte para nós, devemos voltar para Ele. Porque fomos nós que mudamos e não Deus. Quando o povo de Deus se torna, irmãos, para Ele, quando o povo de Deus se volta para Ele, Ele se volta para o Seu povo graciosamente, com toda sorte de bênçãos espirituais, ele se torna bênção na vida desses que se arrependem. Antes de requerer o nosso culto, ele requer a vida desses que o adoram, vida consagrada. Deus não quer um adorador superficial. Deus não quer religiosidade, Deus não quer ritual, mas um relacionamento vivo, íntimo, verdadeiro, sincero. Nós olhamos e vemos, irmãos, a insensibilidade desses que Deus chama a restauração. Eles estão insensíveis à palavra de Deus. Pior do que o pecado, como está no versículo 7, irmãos, é a insensibilidade a Deus. A cauterização, o anestesiamento da consciência. São estágios, irmãos, mais avançados da decadência espiritual. Esse povo estava caminhando para a decadência espiritual. Eles estavam insensíveis ao que é sagrado, ao divino, ao eterno. A restauração, ela passa pela fidelidade também na devolução dos dízimos é oferta. Está aí na palavra de Deus, versículo 8 ao 10. Está aqui na palavra de Deus. Muitos por desconhecimento têm medo de ensinar sobre isso. Outros, por ganância, fazem desse instrumento, dele, o dízimo, para extorquir, Outros, por desculpas infundadas, só negam-no, retenham-no, e apropriam-se indevidamente, porque estão roubando de Deus. Quando se apropria do dízimo e da oferta, estão roubando de Deus, não é da igreja. apropriam se indevidamente do que é santo ao Senhor, é assim que a palavra descreve dízimo é santo ao Senhor o povo de Deus que fora restaurado por Deus agora estava roubando a Deus os dízimos da oferta é interessante irmãos a lei de Moisés diz que os dízimos requeridos pela lei mosaica era a décima parte de tudo que o povo recebia não era das sobras era primícia Deus não é Deus de sobras. Dízimo é um princípio estabelecido por Deus. A palavra de dízimo, macer, no hebraico, dexke, dexten, grego, significa décima parte, literalmente. Décima parte de alguma coisa, de algum valor. Dízimo é décima parte de tudo que o homem recebe o dízimo não é invenção da igreja, é princípio estabelecido por Deus, é ato de adoração, faz parte do culto, você olha na Bíblia e você vê, dízimo, devolver dízimo, oferta faz parte do culto a Deus, da adoração a Deus, não é opcional, é mandamento, não é oferta, é dívida, não é sobra, é primícia, não é um peso, é uma benção, O dízimo é ensinado na palavra de Deus. Gênesis 14, 20. É ensinado na, antes da lei. É ensinado na lei. Levítico 27, 30. É ensinado nos livros históricos. Neemias 12, 44. É ensinado nos livros poéticos. Provérbios 3, 9, 10. É ensinado nos livros proféticos. Malaquias 3, 8, 12. É ensinado no Novo Testamento. Mateus 23, 23, Hebreus 7, 8 Durante o reinado de Ezequias houve um grande despertamento espiritual E o resultado, irmãos Foi a dedicação de dízimos e ofertas ao Senhor Segundo o livro das crônicas 31, 5, 12, 19 Quando olhamos para Levítico 27, 32 O texto diz que o dízimo é santo ao Senhor o rei Belsazar usou as coisas santas e sagradas do templo de Deus para o seu próprio deleite. O que, que aconteceu? O juízo divino caiu sobre ele. Daniel 5, 22, 31. Quando Acã apanhou o que eram as primícias para Deus. Josué 6, 18, 19. E as escondeu debaixo da sua tenda. O castigo de Deus veio sobre ele. Josué 7, 1. o dízimo faz parte do culto, a devolução fazia parte da liturgia do culto, Deuteronômio 12, 6, ato de adoração, que deve fazer parte do culto do povo de Deus, quando olhamos para números 18, 21, o dízimo é para sustento da casa de Deus, o dízimo é o recurso que Deus estabeleceu para a manutenção da sua casa, é interessante quando a gente olha, irmãos, para as desculpas escabidas, descabidas, diante desse texto e diante de todos os outros textos da Bíblia que fala sobre o dízimo. Muitas pessoas e até líderes dão desculpa de não devolver o dízimo porque dízimo é da lei. Sim, irmãos, o dízimo é da lei. Sim, o dízimo é antes da lei. Sim, o dízimo é também depois da lei Ele existiu no sacerdócio de Melquisedeque Ele existiu no sacerdócio Levítico Ele existiu no sacerdócio de Cristo A graça vai sempre além da lei Como está em Mateus 23, 23 Se a lei nos isenta do dízimo, irmãos Então também nos isentará da justiça Da misericórdia e da fé se é da lei, então esquece o Antigo Testamento. Eleva os olhos para os montes de onde virá o socorro. O meu socorro. Não é da lei, irmão. Despreza isso. Deus criou todas as coisas, criou-nos a imagem semelhança. Não esquece isso. Você não foi criado em mais semelhança de Deus. É lei. Por que, que a lei só aplica no dízimo e nas ofertas? Porque é conveniência pessoal e individual para serem fiel a Deus. O decálogo, os dez mandamentos, é da lei. Nós repetimos em alto bom som, os dez mandamentos é da lei. E nem por isso nos sentimos desobrigados de obedecê-lo. O pastor Ivonildo Teixeira, ele diz Que bom você enxergar o dízimo no testamento que fala do povo de Deus Dos grandes milagres, dos homens ungidos, dos reis e rainhas Dos profetas e sacerdotes que foram tremendamente usados por Deus É no antigo testamento que encontramos os dez mandamentos Que nos ensinam a não adorar a outro Deus não fazer imagem de escultura, não matar, não adulterar, não roubar, não cobiçar. Como estas leis estão inseridas no Antigo Testamento? Sendo assim, você vai fazer tudo ao contrário? Creio que não. Se você crê na inspiração do Antigo Testamento, o dízimo está incluso, ordenado por Deus, e isto Basta. O dízimo é da lei, não tem fundamento bíblico para essa justificativa. Devolver por, Não devolver porque é da lei. Não tem justificativa para dizer que o dízimo é uma justificativa financeira, por exemplo. O que eu ganho não sobra. A justificativa de muitos não justifica porque dízimo não é sobra, dízimo é primícia. A ordem de Deus é honrar o Senhor com as primícias da tua renda. O profeta Geu diz que o infiel recebe e coloca no saco furado. O infiel coloca um saco furado. O que ganha e vaza tudo. O que rouba de Deus foge entre os dedos. A 16. Quando acumulamos irmãos justificativos e de desculpas para sonergarmos os dízimos, estamos revelando não o reino como prioridade nossa mas estamos revelando que somos mais apegados ao dinheiro do que a Deus do Deus que dizemos vir a nossa provisão Malaquias ele denuncia alguns pecados graves quanto ao dízimo versículo 8 reter o dízimo o povo estava roubando a Deus, trazendo ofertas indignas. O povo estava oprimindo os pobres, retendo os dízimos. O texto deixa claro, irmãos: reter o dízimo é uma insensatez, pois ninguém pode roubar a Deus impunemente. Reter mais do que é justo é pura perda. Provérbios 11, 24. O amor é o dinheiro. Reter o dízimo. É desconfiar da providência de Deus. É roubar a Deus. Está aqui, Malaquias. É desamparar a casa de Deus. Malaquias aqui, ele não fala apenas dos dízimos, mas das ofertas. Partes dos sacrifícios separados para os sacerdotes. Ofertas tinham uma finalidade especial. Depois você leia lá em Êxodo 25, todo o capítulo 25. Oferta e dízimo não são a mesma coisa. Oferta é para manter a casa de Deus. Ofertas têm fins específicos. Na igreja do Senhor, na obra do Senhor. Você pode ler lá depois. Quando não trazia ofertas, os levitas não tinham outra opção senão desistir do ministério. Está escrito lá. Leia depois. E ganhar o seu sustento na agricultura Subtrair o dízimo Malaquias denuncia essa subtração dos dízimos O dízimo, irmãos, é integral O que, que é dízimo? O dízimo é o que eu ganho Tudo o que eu ganho O que eu ganho eu tiro a décima parte e devolvo Isso é dízimo isso é dízimo inferior ao que representa os 10% estabelecido por Deus é subtrair o dízimo outras pessoas também Malaquias denuncia aqui que administravam o dízimo é interessante isso não podemos fazer irmãos, o que entendermos com o que é de Deus o dízimo é de Deus eu e você não temos que administrá-lo, porque é Deus que constitui quem administra. Deve ser entregue na casa do tesouro, como está no texto. Subtrair o dízimo, irmãos, é roubar a Deus. Subestimar o dízimo. Eles se negavam o dízimo e julgavam que essa prática não os afetava espiritualmente. É interessante... Eles achavam que isso não os afetava. Deus não é mal, Deus é justo. E eu quero concluir aqui, mostrando o versículo 9, dois perigos em sonegar o dízimo. Está no texto, versículo 9. irmãos, se vocês encontrarem outra palavra, por favor, me ajudem. A minha limitação humana não permitiu que eu encontrasse outra palavra. Eu tentei achar uma palavra mais bonitinha. Confesso. Não sei. Talvez pessoas mais inteligentes do que eu, intelectualmente, possam encontrar. O texto mostra que existe dois perigos em se eu negar o dízimo e um é maldição divina, está aí na Bíblia, está dizendo que a desobediência, a aliança feita com Deus, inclui o dízimo, e se eu sonego, eu estou quebrando essa aliança com Deus, e o texto está dizendo que essa desobediência desemboca em maldição, Se eu sou infiel a Deus, como eu posso querer a fidelidade dEle na minha família, na minha vida, nos meus negócios? Se eu roubo dEle? Está claro no texto, versículo 9. Leia aí. Se vocês acharem uma outra palavra mais bonitinha, me falem. Está claro no texto. No versículo 9. Maldição divina. Há uma consequência para a desobediência. Assim como o filho que desobedece ao pai... E é corrigido. Assim, Deus nos corrige em nossa desobediência. Ele não nos deixa de amar, mas Ele corrige. Há uma consequência para a nossa desobediência. Ele retém as bênçãos. Está claro o um texto. Mas Ele não retém as bênçãos porque eu barganho com Ele. Ele retém as bênçãos porque eu não devolvo aquilo que é dEle. E eu entendo isso mas existe uma outra, um outro perigo, o texto diz no versículo 9, naquele contexto da agricultura, devos, devastação do devorador, versículo 11, o devora, devorador pode ser aquilo que subtrai nossos bens, naquele contexto de Malaquias, o devorador tomou a agricultura, e eles foram prejudicados na sua colheita, que foi mínima, aqui, o devastador, o devorador aqui pode ser aquilo que subtrai nossos bens, que conspira contra o nosso orçamento e que mina as nossas finanças consequência da infidelidade. Depois você leia lá Geo capítulo 1. Leia. A restauração, irmãos, ela traz bênçãos singulares de Deus. Mas Deus fala para o povo que é fiel, no versículo 10 e 12. O povo que é fiel, ele destaca que quatro bênçãos que acompanham essa restauração divina sobre os que são fiéis nos dízimos da oferta. Está aí, depois você leia, capítulo 3, 10 ao 12. Aos que são fiéis, está aqui, ó, as janelas do céu abertas. Versículo 10 é do alto que procede boa dádiva, é bênção sobre benção, é abundância, é fartura, material espiritual, não é fartura naquilo que eu almejo, que eu quero, é fartura naquilo que eu preciso, ele sabe as minhas, as suas necessidades, e ele supre, ele provê, porque você não vai ao gasofilácio barganhar com ele, você vai ao gasofilácio devolver, porque você entende que tudo pertence a ele, você é apenas um administrador e você está devolvendo a décima parte para manter o seu reino aqui na terra, para proclamar o reino, para manter a sua casa, para proclamar a pregação da palavra. Você entende isso? Então há bênçãos sem medidas, as janelas abertas do céu. Mas olha bem, ele continua o versículo 10. Bênçãos sem medidas, é o que o texto está falando. É do alto que procede bondade, é benço sobre benção. Em Deus sempre colhemos mais do que plantamos. A fidelidade nos proporciona, irmãos, mais do que merecemos. Ele nos proporciona mais do que merecemos. E finalizando, irmãos, o versículo 12. Ele repreende o devorador. Para os que são fiéis, o texto deixa claro. Deus não age apenas ativamente derramando bênçãos extraordinárias mas também inibe, proíbe e impede a ação do devorador na vida daqueles que são fiéis. Está aí no versículo 12. Grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Enquanto afirma que os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, quais afoga os homens na ruína e perdição. Está aí irmãos, o devarador é repreendido para esses que são fiéis E por último, uma vida feliz Versículo 12 A grande alegria, a grande alegria na obediência a Deus Fidelidade, cooperador com Deus É fazer investimento para a eternidade Quando você semeia com fartura Você colhe com abundância irmãos Deus nos exorta e desafia a fazer prova dele, está aí no texto, leia depois. Você pode escolher, bênção ou maldição. É o que eu entendo do livro de Malaquias, baseado no grande Hernandes Gieslop e Augusto Nicodemos. Deus tem retido a bênção, irmãos, de muitas pessoas, porque tem desobedecido a Deus, inclusive nos diz nas ofertas. E as pessoas, lá no tempo de Malaquias, elas não estavam conseguindo enxergar, porque elas estavam cauterizadas pela desobediência. Elas estavam cegas. Elas estavam colhendo maldição por causa da sua desobediência. E Deus ainda está alertando a elas. Deus quer a restauração delas, mostrando a elas aonde elas estão errando. Para que seja restaurado a comunhão com Deus e Deus as abençoe. Que venhamos refletir, irmãos, sobre o que temos escolhido diante de Deus, bênção ou maldição. Deus quer nos abençoar a todo tempo, a todo momento, mas muitas vezes nós temos escolhido servir a outros deuses, nós não estamos sendo fiéis tem algum compartimento da nossa vida que Deus ainda não tem a chave. Nós dizemos que administramos. Deus, quando nos alcança com a sua graça, Ele alcança o homem de forma integral. Não há lugar na minha, na sua vida, que Ele não administre. E se há, é porque Ele ainda não é Deus totalmente da sua, da minha vida. E se Ele não é? E se Ele não é? Você ainda não experimentou toda a sorte de bênçãos espirituais. Porque você ainda continua sendo inferno. Deus abençoe as nossas vidas.